1: Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Oh, estoy muy bien. Estaba yo ahorita pensando que estamos terminando el año y que pues estamos en la onda de comprar regalos, de recibir regalos porque ya viene la Navidad. Pero al mismo tiempo, muchos de nosotros nos ponemos a pensar qué hemos logrado en este año, qué sueños teníamos que hayamos avanzado en ellos, qué metas, qué objetivos, qué es lo que realmente hemos logrado física, mentalmente y materialmente. Claro. Y es importante, pienso yo, ser honesto no en eso, porque si uno
0: pudiera ver realmente cómo está en estos momentos qué es lo que realmente sí logró en este año o qué no logró, podría uno mejorar más en el 2019,
1: ¿será? Sí, así es. Lo que pasa es que a veces el tiempo vuela y cada enero dice uno, Me voy a hacer esto, se proponen uno muchas cosas. Y a, a mucha gente ya para marzo, abril, ya se le olvidó lo que había dicho que iba a hacer en enero y se va el año. Y entonces eh, llega diciembre y en diciembre es cuando uno dice este es el momento de ver realmente lo que cuáles son mis logros. Porque si nos damos cuenta de lo que hemos logrado, es más probable que nos dirijamos a esperar un nuevo año y desde el principio, desde el primer día de enero, ponernos a trabajar en eso que queremos.
0: Claro. Bueno, pues eso nos lleva a nuestra primera pregunta del día de hoy. Eh, nos pregunta una persona que... ¿Qué, qué ideas o qué cosas podrías tú recomendarle a alguien para esas metas, verdad, que se proponga para el 2019 eh, y que, o qué herramientas podría usar para que realmente las pudiera lograr, verdad, y que y llevarlas a cabo, o sea, que fuera algo que sí este, lo,
1: lo lograra. Bueno, yo creo que eso todo el mundo lo piensa en estos tiempos, ¿no? Sí. Yo creo que lo donde falla mucho uh, una persona, uh -huh. todos hemos fallado alguna vez, es en uh, desear algo, tener una meta y no partir esa meta en rebanadas, así como un pastel, uh -huh. sino que, que decimos, oh, yo lo que quiero es ser cantante. ¿Verdad? Entonces es una meta muy amplia ahí. Eh, pasa el tiempo y ¿cómo sabe uno si está avanzando? ¿Cómo, cómo sabemos si estoy logrando esa meta de, estar cantante, de ser cantante? Entonces lo que tengo que hacer es partir esa meta desde el primer día para que yo la pueda medir. Uh -huh. Si digo, por ejemplo, uh, ok, Voy a ser cantante, ahora voy a, 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 a hacer rebanadas de esta meta. Necesito todos los días practicar mi voz 10 eh, minutos. Todos los días necesito eh, practicar en aprenderme una canción. Si hoy me aprendo una parte de la canción, mañana continúo practicándola hasta que llegue un momento que ya me sé una canción completa. Entonces, ya paso a otra canción. Pero tenemos que verlo por partes, el decir, eh, Querer ser cantante es tan amplio que muchas veces ahí nos quedamos. Es como decir, ah, yo lo que quiero es una pareja. Es muy amplio eso. Tenemos que partir la meta en partes para que la podamos lograr. Cualquier meta que queramos lograr tiene, tiene que ser algo que podamos medir. Claro. Y ahora una persona, eh, por
0: ejemplo, que ya sabe lo que quiere, Digamos, y ya este empieza y, como dices, tu parte su meta en diferentes pedacitos. Sí. ¿Qué podría hacer para poder mantenerlo? O sea, porque yo sé que después, como dices tú, después de enero ya está uno muy emocionado y todo, pero llega febrero y luego ya en marzo como que se empieza uno a chicopalar, como a, a que ya no, no sigue con la misma emoción que en enero cuando empezó el año, ¿me entiendes?
1: Exacto. Eh, es, es importante no perder de vista el tiempo y la conciencia. En esta sociedad es muy fácil distraerse por tantas actividades que tenemos que hacer. Por eso tenemos que tenerlo todo anotado. Yo le pido a la persona que eh, ya sea que use un cuaderno o use su, su celular uh -huh. y en su celular tenga una aplicación donde pueda escribir diariamente parte de su meta, lo que está logrando, lo que está haciendo. Si nosotros todos los días anotamos eh, el, el, el recorrido o el trabajo que hicimos en ese día, a, al terminar el día, eh, digamos, es la noche, me voy a acostar, anoto en ese momento lo que he hecho en el día para avanzar en mi meta y lo hago todos los días, es más difícil que se me olvide. Pero si no lo anoto y nada más lo tengo en la cabeza, uh, cualquier cosa puede hacer que llegue el mes ni siquiera de febrero y ya se nos olvidó.
0: Claro. Pero entonces una persona que lo anota, digamos, eh, tiene que tener ganas de anotarlo, ¿no? <risa> digo Porque a veces como que hasta eso a uno le puede dar
1: flojera, ¿no? Sí, la, la flojera, el, el tedio, la son los enemigos de la acción, son los enemigos del logro, nosotros tenemos que vivir con interés, con, con deseos de lograr algo cuando no hay ese interés, ese de, esos deseos grandes, quiere decir que quiere decir, que realmente lo que decimos que queremos lograr no es, entonces nuestra meta la debemos de cambiar, siempre debe ser una meta que realmente nos haga vibrar, nos llene de emoción nos llene de curiosidad, nos llene de admiración, que digamos, hay qué bonito, mañana va a amanecer y voy a continuar trabajando en eso que quiero lograr. Cuando no ocurre eso y nos da flojera hasta notarlo, quiere decir que estamos en la meta equivocada, ¿me entiendes? Puede ser una carrera. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo lo que quiero es estudiar para ingeniería y estudian un mes, dos, pero realmente se les ocurrió que eh, ingeniería es lo que necesitan porque uh, escucharon que deja mucho dinero, pero no, eso no les va a funcionar, tiene que ser algo que te nazca, que te llene el corazón. Claro, ahorita que estabas diciendo eso me, me recuerda mucho a
0: que a veces uno se mete como en automático, hasta en el desear, fíjate, como que ya hay gente que yo he conocido que cada año ponen las mismas metas, como si ya fuera en automático, que tiene que empezar a bajar de peso, vas al gimnasio y está lleno de gente en el gimnasio en enero, porque comieron mucho en las fiestas, bla, 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 y como que ya se ponen automático las metas, ¿no? O sea, y quieren que, ay, que es que yo quiero ser millonario, ay, es que yo quiero, eso. o sea, traen cosas como que ya implantadas, se podría decir, de, de la sociedad de los papás de uno, diferentes cosas. ¿Cómo podría uno darse cuenta, verdad? Si realmente es lo que uno quiere o es algo que ya trae en automático. Es, es
1: muy fácil. Lo que te, la sociedad te dice, la publicidad te dice, la, el internet, la televisión, la radio, te promueven una serie de cosas. Uh -huh. Pero no quiere decir que son cosas que tengas que agarrar que como tuyas. Tú debes de tener la suficiente sinceridad sinceridad Debemos de tener la suficiente valor para concentrarnos en nosotros mismos y ver qué es lo que nos hace feliz, qué es lo que nos llena de pasión, qué es lo que nos, eh, nos mueve, nos motiva. Y trabajar en eso, no en lo que dicen los demás, no en tener un carro mejor, no en uh, decir, quiero una casa más grande, no en decir, yo necesito una cuenta bancaria muy grande. Claro, son cosas que nos ayudaría a todos, pero no es en sí... Lo que andamos buscando, cada quien busca algo en especial y es muy importante que dediquemos el tiempo a encontrar eso.
0: Claro, o sea, si es algo que no te llena, no te apasiona, quiere decir que estás en algo
1: equivocado, ¿será? Totalmente, okay. ese es el indicador, como una vez decíamos que se fije uno el tablero del automóvil que te está indicando cuánta gasolina traes, te dice cuánto aceite, te dice a cuántas millas vas, etcétera, uh -huh. son esos, esas retroalimentación te sirve para saber cuántas millas puedes llegar con esa gasolina, bueno, en relación a, a lo que haces, si eso te motiva, eso te llena, quiere decir que por ahí va tu, tu camino, por ahí debes de tener una meta en esa dirección, pero si estás en algo que te produce eh, eh, intolerancia, desgano, se te olvida y ni siquiera lo quieres anotar, quiere decir que estás en lo incorrecto totalmente. Claro,
0: ahora qué pasa por ejemplo, ahorita me estaba llegando sí. a la mente, alguien que su meta es llegar a, por ejemplo, a ponerse un vestido muy que, que, que le quepa, que le quepa. Sí. Pero para llegar a eso, pues tiene que sufrirle un poquito, ¿no? O sea, tiene que ir al gimnasio, tal tiene que dejar de comer o ponerse a dieta. Ahí, ¿qué le dirías a esa persona?
1: Bueno, yo le diría que si le urge, que se compre una talla más grande. <risa> <Okay>. <risa> ¿Verdad? Pero si lo que quiere es uh, que sea el vestido de X talla donde su cuerpo quepa y luzca bien, nada es gratis en la vida. Hay que trabajar en eso. Hay que, hay que dedicarle el esfuerzo, eh, hay que sudar por eso. Y eso se requiere de una indicación. Hay gente que dice, oh, no, mira, una vez sucedió que había una, tenía una muchacha que vino aquí, una mujer, uh -huh. ¿verdad? Y eh, al irse la vio otra estudiante que tengo y me dice, oh, esa mujer que acaba de irse es, uh, dice, ¿qué cuerpo tiene tan bonito, qué esbelta? Le digo, sí, ese es esbelta, pero le ha costado su trabajo. Eso cuesta, esa esbeltura, ese cuerpo tan bonito que tiene esa mujer que viste que se fue. Me dice, ¿cómo? No entiendo. Le digo, sí, le cuesta cuatro horas diarias de ballet. Ella practica cuatro horas diarias de ballet, ya lleva años, mínimo cinco veces a la semana. Se quedó sorprendido y dice: Ah, caray, tanto. Le digo: Sí, <ríe> mantenerse, lograr algo cuesta. Uno tiene que eh, invertir en eso. Entonces, si uno quiere quedar en un vestido, hay que invertirle tiempo o como hacen algunos, dicen no, pues yo me hago una cirugía plástica junto dinero, que me corten por acá, que me corten por allá, que me rellenen así. Sí, pero esa es una manera eh, para lucir que no es sana, que no es, eh, tal vez es práctica para que te quede el vestido, pero no te va a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque no es algo que tú trabajaste. Porque el chiste es que nuestro cuerpo es el resultado del esfuerzo, de la dedicación, de la actividad que hemos hecho.
0: Claro. Ahora, al estar hablando ahorita todo eso, se me ocurre también que puede uno... Por, por ejemplo, empezar a hacer alguna actividad y, y estar sufriendo, digamos, que estás fuerte y es que esto es lo que yo más quiero. Por ejemplo, eh, digamos con la meditación, ¿no? Que si lo, sí. tu meta es llegar a iluminarte y te pones a meditar muy intensamente y eso. Ajá. ¿Cómo puede una persona saber si va por buen camino o mal camino? O sea, ¿se basaría en el dolor que siente la persona o hay algo más que pueda uno ver este como para no ir, o sea, sufrir en vano, digamos,
1: ¿no? Bueno, yo te puedo decir, a ver si sirve con un ejemplo de, de mi vida. Sí. A los 18 años, antes de meditar por primera vez, la, la primera vez que hice yo meditación fue cuando entré a la yoga. La yoga la entré cuando yo tenía 18 años. Uh -huh. Antes de eso, yo no sabía que era yoga, que era meditación, que era ese tipo de cosas raras. <risa> <risa> en esa época donde yo vivía, en esa tem en los 60s, no había eh, como ahora que todo el mundo sabe que es meditación. Uh -huh. eh, entonces yo había pasado, estaba pasando por unos meses eh, de confusión. Eh, mis uh, hormonas estaban cambiando y yo estaba cumpliendo apenas los 18. No sabía a qué me iba a dedicar, para dónde ir, eh, en qué dirección andar, eh, a qué dedicarme, qué pensar, qué hacer, qué sentir, etc. Entonces caí en una depresión. Por seis meses estaba yo deprimido y un día caminando... Con esa depresión e inconscientemente tratando de encontrar una respuesta a eso, vi un letrero que decía yoga. Pues yo me metí y me dijeron, ven a una plática gratis, tomé la plática gratis y ya después de eso me interesó, probé unas clases y en las clases de, de yoga, después de la clase de yoga había meditación también. Uh -huh. Y pues yo fui al principio tres veces por semana. A la segunda semana me sentía yo mucho mejor, a la tercera mucho mejor, de ahí para adelante la depresión eh, desapareció completamente. No la he vuelto a sentir en mi vida después de tantos años, pero... No necesariamente a las semanas me di cuenta y dije, ¡Oh, ya se me quitó la depresión! Sino ya para mí la vida normal era sentirse bien. Uh -huh. Y entonces ni siquiera el concepto de depresión, sino tuvieron que pasar años para decir, ¡Oh, de veras que yo había tenido depresión! ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿cómo me di cuenta que era mi camino el que, que tenía que ver con la de, con la meditación? con lo espiritual, con la yoga, con la concentración. Bueno, me di cuenta porque los resultados fueron dándose cada vez más y más y mi interés fue, gran, fue creciendo a tal punto que al año yo ya era maestro de yoga en esa época. A los dos años ya estaba yo metidísimo en la meditación uh, y de ahí en adelante toda mi vida ha sido en el camino que tiene que ver con la espiritualidad y con la mente. Claro. Es así como eh, uno descubre si está en el camino correcto. No es tanto el dolor, sino es más bien las recompensas que vas obteniendo y el que te hace sentir más, vido, más vivo, con más vida, con más interés hacia la vida. Claro,
0: es como si eh, te diera más vida lo que haces, ¿no?
1: Exacto. Claro.
0: Oye, y por ejemplo, ahorita me acordaste que, que siempre nos has dicho aquí en, en Viva Mejor que cada año es importante checarse, ¿verdad? ¿Cómo va uno? Eh, y sobre todo que que... Cada año ve a uno si está mejor que el año anterior, ¿no? Que es como un tipo de calibración o como de ver si uno está haciendo las cosas bien o hay que mejorar algo, ¿no?
1: Exacto. Uno debe de medir porque a veces pasa el tiempo, en la, en, en la, en la escuela no nos enseñan, la familia no nos enseñan. ¿Cómo medir nuestro avance? Uh -huh. Y generalmente lo medimos con relación a otros. Decimos, oh, yo quiero tener el cuerpo de tal persona. Yo quiero tener la pareja como tal persona. Yo quiero tener el dinero de tal persona. Y no es así. No es la, no es la forma correcta porque generalmente si yo gano un dólar diario y, y hay alguien que gana mil dólares diarios... ¿Por qué me voy a medir en comparación a Él? Lo que debo de hacer es medirme, y eso no falla, con relación a mí. ¿Cómo me iba hace un año? ¿Cómo estaba yo espiritualmente hace un año? ¿Cómo estaba yo emocionalmente hace un año? ¿Cómo estaba yo uh, el año pasado con relación a mi manera de expresar? Eh, mi mente estaba más clara, más confundida. Todo eso me va a ayudar a, a ver si estoy avanzando, si estoy estancado, si estoy retrocediendo. Claro.
0: Ahora, una persona, por ejemplo, que le ha ido mal en este año, que tal vez tuvo un, un rompimiento en el amor o, o en el trabajo, que lo sacaron del trabajo, y si se da cuenta, ¿verdad?, que le pasó algo malo o lo que sea, eh, pues se puede sentir mal la persona, pero ¿qué le recomendarías a esa persona?,
1: bueno, todo, primero saber que eh, estamos expuestos al vivir, estamos expuestos a accidentes, a desilusiones, a trastornos, a desacuerdos, a todo tipo de problemas, uh -huh. pero también estamos expuestos a aventuras, a cosas agradables, a buenas sorpresas. Uh -huh. Entonces, eh, darse cuenta que cuando tenemos una desilusión, cuando nos desanimamos con una persona por algo que sucedió, por alguna experiencia, dar nos cuenta que va a ser pasajero, porque toda la vida es pasajero, no es estable. Uh -huh. Es como las estaciones, ¿verdad? A veces uh -huh. tenemos primavera, luego verano, luego otoño, y luego viene el invierno. Y ya que pasa el frío, eh, en las gentes que viven en lugares donde hay hielo, dicen, ay, este eterno invierno. Pero de pronto viene primavera otra vez, y todo florece, y hay sol, etcétera. Entonces, no quedarse estancado, estancada en esa desilusión. Claro.
0: Ahora, una vez, me acuerdo que habías hablado tú, bueno, muchas veces has hablado sí. del tiempo y eso, pero entonces, ¿habrá una forma, por ejemplo, donde pueda uno alargar el tiempo con las cosas agradables, las cosas bonitas, y cuando hay una desilusión o algún desacuerdo, como acelerar el tiempo para que se acabe eso más pronto
1: y poder volver a, lo, a la temporada bonita? Claro, claro. Esa es una práctica mental que, que es muy efectiva cuando se logra hacer. Y eso consiste básicamente en que cuando sucede algo desagradable tenemos que acelerar el tiempo. Y para acelerar el tiempo uh -huh. no hay cosa mejor que la actividad, una actividad rápida. ¿verdad? Uh -huh. Si hay algo desagradable y queremos a, a, a acelerar el tiempo, vayamos inmediatamente a, a otra ciudad, en carro, eh, caminando, corriendo, hagamos 10 uh, cosas en vez de 2 en el día, hagamos 20 cosas si es que hacemos 10 en el día, hagamos muchas, muchas, muchas cosas. Cuando nos damos cuenta ya pasó el tiempo y estu nos estuvimos eh, ocupados, eh, pensamos mucho menos en el dolor, en el sufrimiento y ya después de unos días nos damos cuenta que nos sentimos bien. Uh -huh. Y ya que nos sentimos bien, entonces ese placer lo puedes alargar, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo se alarga? Pues se alarga simplemente disfrutando con tus sentidos, de Haciendo las cosas como quien dice, imaginándotelas en cámara lenta, ¿verdad? Uh -huh. Dándole tiempo, dándole oportunidad. Ese es un concepto muy bonito de jugar. Yo sé, muchas veces le digo a la persona, este, si estás sufriendo, imagínate que la semana pasa rápido. ¿verdad? Y al principio dicen, pero ¿cómo me lo imagino? Pero luego llega un momento donde agarran la onda y de practicar en imaginarse, llega un momento en que su imaginación funciona y les empieza a dar buen resultado el alargar el tiempo y el hacerlo más este corto.
0: Claro. Eso es, eso es muy bonito, eh la sí. verdad, porque yo pienso que hay cosas que vale la pena a tomarse el tiempo y disfrutarlas Ajá. y saborear de la vida, ¿no? Y más ahorita que ya viene el fin de año, vienen las fiestas y que vámonos a celebrar el, el, el principio del 2019 y todo eso. O sea, que es, hay que aprovechar.
1: Exacto, pero imagínate que si me gusta a mí mucho comer uh -huh. y voy y me compro, un, por decir algo, un sándwich eh, que me gusta, uh -huh. pero lo compro en el drive-thru. En, uh, para llevar y, y voy manejando en el freeway mientras voy comiendo ya no estoy disfrutando tanto del sándwich porque una parte de mi atención está en el volante y está en el tráfico y está en no chocar ¿por qué no me tomo unos minutos para eh, es bajarme del carro a, en, en un parque o en el mismo eh, lugar donde lo compré y dejar unos minutos 10, 15 minutos aunque sea y comer y, y saborear ese sándwich de una manera relajada, tranquila Tú, ahora hay quienes dicen no, es que no tengo tiempo tengo un <risa> claro. ¿cómo no? uno se puede dar tiempo para cosas placenteras claro, bueno, yendo con ese tema del
0: tiempo eh, alguien nos pregunta también ¿cómo puede mejorar su, su uso del tiempo? o sea, para tener un, un este, horario o cosas así, porque yo sé que eres muy bueno para eso ¿pero qué le recomendarías a una persona para mejorar eso del tiempo? ¿Para que, tenga, que le rinda el tiempo? Que o le rinda el que tiempo rinda. para hacer muchas cosas, porque a
1: veces quiere hacer mucho, pero el tiempo se le, se le va. Ok, en primer lugar, la, no hay que olvidar la meditación mm -hmm. para mejorar la concentración, porque hay que concentrarse para que le rinda a uno el tiempo. ¿A qué me refiero? A que mucha gente que he conocido, su problema es que no les rinde el tiempo porque pican una cosa, le empiezan y las, la dejan porque ya se distrajeron y hacen otra, ¿verdad? Uh -huh. Lo ves, por ejemplo, los que te atienden en alguna tienda y que están distraídos y que tienen a veces una cola gigante porque empiezan con uno, no terminan con un cliente y ya están con otro. Uh -huh. Y están con el segundo y luego pasan al tercero y dejan, ya tienen a tres a la mitad. Uh -huh. Entonces, en las cosas de la vida diaria, uno debe de agarrar algo y terminarlo continuar con lo siguiente y terminarlo, continuar con lo siguiente y, y terminarlo. Ir paso cosa por cosa y cada vez darle más velocidad a cada cosa que haces. Si la terminas rápido, vas a tener tiempo para hacer más cosas. O sea, en otras palabras, la eficiencia depende del número de actividades que puedas comenzar y avanzar en ellas en un día.
0: Ahora, una persona, por ejemplo, que, que se concentra, eh, yo lo que he leído, por, he leído, por ejemplo, que si uno medita por 20 minutos al día, según esto te ahorras hasta una hora en tu día, fíjate, de que estás más concentrado y entras en el estado. Entonces cabe, digo, eh, lo que quiero decir es de que cuando uno medita, la idea es que uno entre en ese estado, ¿no? De, de concentración para transferirlo a su
1: día y lo que está haciendo en cada cosa, ¿no? Sí, lo que pasa con la meditación, eh, cuando estamos después de que meditamos, uh -huh. nos sentimos mucho mejor, nuestra mente funciona mucho mejor y la cantidad, la de, de de actividad que podemos manejar aumenta. Uh -huh. En otras palabras, la gente que ha meditado efectivamente por mucho tiempo se ha dado cuenta de que se vuelven más eficientes. Uh -huh. Les rinde mejor el día, su mente está más clara y por lo tanto los problemas los pueden resolver más rápidamente. Claro. Ahora voy a
0: decir una cosa que esta semana me tocó leer un artículo de que hay un, un grupo que está tratando de quitar la meditación de las escuelas, fíjate. Oh, y, Y Y este, yo pienso que, y porque he escuchado muchos comentarios a veces de, que, de personas que piensan que la meditación va en contra de la religión, o de la religión católica, o que una persona que es católica no debería de practicar la, la meditación, pero lo que quiero decir con esto es de que la meditación debe de verse como, un, como hacer ejercicio, pero es un ejercicio mental, ¿no?
1: Sí, es que son, son malentendidos. Hay gente que, que no entiende lo que es la meditación y donde hay ignorancia hay fanatismo. Claro. ¿verdad? Pero la, la meditación no tiene, no es una religión, es simplemente una práctica de concentración, es una técnica para aprender a concentrarse mejor. Exacto. Entonces, cualquier persona puede practicarla,
0: no importa tu religión, no importa de dónde vengas ni quién seas, todos tenemos la concentración, todos tenemos atención y la meditación sirve para mejorar eso, ¿cierto?
1: Sí. Yo tenía, por ejemplo, cuando vivía en la Ciudad de México, uno de los estudiantes que tenía era un sacerdote católico, ¿verdad? ¡Qué padre! Y le entendía y me decía este, Carlos, ¿cómo le explico? Dice, a otros sacerdotes que no entienden de que yo practico la meditación y que no tiene que ver de que no es nada malo. Entonces le decía que es como concentración, que les explique así. Pero lo que sí sé es que los otros sacerdotes no le aceptaban eso. Y también lo que sé es que cuando la gente que predica, que participa en la meditación, aumenta su concentración y si tienen una religión, se hacen todavía más, se pueden hacer más religiosos, más efectivamente, aumentar sus creencias, ya sean católicos o musulmanes, no van a cambiar de religión, sino van a hacerse y a, a entender más su propia religión. Exacto,
0: porque van a estar más presentes ¿no? en lo que están y lo lo que yo he visto también es que uno con la meditación como que se vuelve más humano, o sea, más sensible, se
1: le da uno cuenta de más cosas que antes no se daba cuenta. Exacto. De hecho, los rezos en una religión son lo que actualmente se le llamarían uh, frases, afirmaciones positivas. Exacto. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, cuando alguien dice, voy a hacer unas afirmaciones positivas, puede decir, uh, cada día de la vida es mejor. Esa es una afirmación positiva, ¿verdad? Si la repite varias veces. O puedes dar una oración de las que hacen el catolicismo, ¿verdad? Uh -huh. Todas esas son afirmaciones positivas. De hecho, la Biblia tiene muchas afirmaciones positivas. Los judíos, por ejemplo, practican sus afirmaciones positivas de su religión todos los días desde que son niños, ¿verdad? Uh -huh. Los musulmanes también, y los se hacen uh, más, uh, más creyentes en su religión. Su sus creencias, en su religión. La meditación simplemente es una herramienta, porque si no, es, es como digamos, no es en sí la comida, sino es uh, el plato y el tenedor que usas para la comida. Exacto. Entonces te concentras mejor, haces mejor cualquier cosa, ya sea religión, deporte, estudio, uh, cualquier actividad, hasta el sexo. Claro. <risa> bueno, entonces una
0: persona, para ya resumir, para el 2019 lo que mejor se le, pod le podríamos recomendar es llegar a, a hacer su, su vida realmente como
1: quisiera, ¿no? Que fuera realmente esa persona al 100%. Exacto. Eh, lo más seguro es que no logre ser completamente como quisiera. Pero lo, lo que sí es seguro es que va a avanzar a ser mucho mejor de lo que es y ser mucho mejor de lo que es la persona es una cosa maravillosa que le puede llevar a un camino de mayor felicidad, de mayor logro, de mayor amor, de mayor conciencia, de mayor libertad y de mayor salud. Exacto.
0: Entonces para el
1: 2019
0: esperamos que cada uno de ustedes que nos está escuchando logre sus deseos tal de lo mejor que se pueda y tener en mente que se, se comparen con uno mismo, ¿no? Con, según como uno ha estado, que esté mejor de como uno ha estado, que deje de compararse
1: a los demás. ¿no? Exacto. Y darse cuenta que cada uno de las personas, hombres y mujeres, niños o ancianos, todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros un potencial más grande de lo que pensamos. Nosotros podemos llevar y lograr una vida mucho mejor. Por eso nosotros, eh, nuestra frase de siempre es, viva mejor.
0: Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Últimas palabras que tengas para las personas para que
1: reciban este 2019-2019. Que no, no nos uh, uh, arrepintamos, no nos castiguemos de que no logramos muchas cosas en este año porque el castigarse mentalmente o emocionalmente y decir, oh, qué mal, yo no soy irresponsable, yo no hice esto, no hice aquello. No, lo único que haces es, eh, uh, es reafirmar de una manera negativa algo que te afecta. no. Más bien, ah, pongamos los brazos, abramos los brazos para recibir, para despedir este año y para recibir el año que viene eh, con una sonrisa, con mayor optimismo, con mayor ah, interés y deseando una vida mejor, llena de amor para uno y para la gente que nos rodea. Ándale, muchísimas gracias. Y pues ya saben, este fin de año,
0: recibanlo con lo mejor, contentos. Yo les recomiendo que cualquier cosa negativa la dejen a un lado. ¿Para qué? Para que reciban el año bien, contentos y así puedan estar con buena energía y la energía, acuérdense que eso es lo mejor. Cuando está uno bien, uno atrae cosas mejores entonces les deseamos lo mejor para este 2019 uh, tenemos muchas preguntas que nos hicieron pero vamos a dejarlas para el próximo año, se las vamos a seguir contestando síganos mandando sus comentarios síganos mandando sus preguntas que nos encanta escuchar, ya hemos tenido muchos testimonios de personas que nos están platicando, que les están gustando mucho los podcasts, que les han ayudado bastante se los agradecemos mucho que se tomen el tiempo cada semana de estarnos escuchando y esperamos el año que entra seguir haciéndolo, así es que muchísimas gracias gracias Carlos y hasta el próximo año hasta luego. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Si usted quiere donar algo para este podcast, por favor háganoslo saber. O si tiene algún problema que le gustaría resolver, por favor comuníquese al área 714-328-4661. Gracias. Gracias.